0: Друзья, программа «Главное вовремя» Мы продолжаем автомобильные часы В нашем эфире Кирилл Бривдов в студии Это я, привет а, Мария Баченина
1: Привет, и Михаил
2: Антонов Постаревший сегодня на очередной год Да Да
1: так, я пошла, Да
2: все, все, все
0: хорошо, спасибо. Ты неплохо
2: сохранился, этим.
0: Да, благодарю. Бывает и хуже. Для своих 28. Особенно утром, да. По утрам-то. Друзья, мы сначала вопросы, на которые Кирилл будет отвечать. Вайбер, Ватсап в вашем распоряжении. Можно прислать свои сообщения в чат нашего прямого эфира на Ютубе. Набирайте на Ютьюбе радио «Комсомольская правда» прямой эфир. И если есть какие-то автомобильные вопросы, милости прошу, задавайте. Мы их тоже почитаем, если будет время, потому что мы идем по порядку. Милости прошу к
2: нашему шабашу.
0: Да. 8967-200-0907-02 8967 200 ровно 02 Это Вайбер и WhatsApp, и телефон прямого эфира.
1: 8800 200 9702 02
0: в последнее время в часто в Питер езжу, никак не могу, не могу найти там любимое радио «Комсомольская правда». Частоты там нет, вы скачайте приложение. Там частота Андро...
2: только в центре, а на окраинах грязь сложная. Частота. Вот. Я пошутил. Ну... — Хорошая
3: шутка.
0: Так вот, скачай приложение «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android и слушайте нас в любой точке земного шара. Поехали. Двигатели «Солярис» и «Альмера». Какой надежнее ресурса больше?
2: А, — Ну, «Солярис» более современный мотор. У него лучшие характеристики «Альмера». По сути, оснащается мотором «Матерна Это мотор уже такой, не очень свежий. А что касается Соариса, то да, это китайский мотор, нам вывезут из Китая, но он очень хорош по характеристикам. 1,6 литра это выдает 100, сейчас 123 силы. И это реально бодрый мотор, с которым машина ну, не то что летает, но очень, очень живо ездит. Поэтому мне вот более понятен и приятен мотор Сояриса.
1: Так, ну, доброе утро, Радик, я хочу фиат мультипла. Это мультипла. лечится.
2: Это лечится покупкой Фиата Мультипла Мультипла прикольная машина, они уже давно не выпускаются В свое время этот автомобиль вошел в, в каком-то рейтинге, занял какое-то очень при, высокое, высокое место Рейтинг был самых уродливых автомобилей мира это реально стрёмная тачка Если смотреть внешне Особенно дорестайлинговая версия С шестью фарами, такое насекомая Но при этом очень практичная Она сделана на платформе Фиат Браво 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 Это такое, ну довольно простая платформа с Недорогая в обслуживании вот. При этом сама машина Будучи довольно компактной она, ну, В ней есть шесть мест То есть три места спереди И три места на втором ряду Абсолютно в трансформируемый салон, все складывается, раскладывается, очень практичная, прикольная машина, но, э, да, стрёмная внешность.
1: Мы... Нет, знаете, внутри она очень даже симпополишная, и вот э, приборная доска очень оригинальная, то есть за рулем ничего нет, все сбоку, с правой стороны, но снаружи такое ощущение, что э, конст... дизайнер, дизайнер был пьяный, фокус не удался. Мы,
0: кстати, э, здесь проводили опрос, кстати, довольно давно, может быть, свежую уже стоит провести, самая уродливая машина, на ваш взгляд, у нас победила...
2: Опять про джук будут рассказывать. У нас джук победил. Ну, как нормально. раз, да.
0: Что вы думаете о Peugeot 308 Спортиум, 2011 год? Это Евгений из Челябинска спрашивает. А,
2: я не помню, что там в комплектации Sportium, но тут надо отталкиваться от мотора, потому что а, Peugeot 308 а, существовало в, с тремя моторами на российском рынке. Это 1.6 атмосферный мотор, 1.6 турбомотор и а, 1, и, по-моему, тоже 6 дизельный мотор. И а, Дизель, разумеется, наилучшим вариантом будет. По-моему, все-таки, скорее всего, это был турбомотор мощность 150 сил не лучший мотор, не лучший мотор по надежности, потому что. Там наблюдались с ним разные проблемы. Начиная от вытягивания цепи и ушедшими фазами газораспределения, с, с нагаром в цилиндрах и так далее, и прочими ништяками. И, ну, и в общем, это мотор не очень удачный, их много перебирали по гарантии, насколько я знаю. А у меня у приятеля, вот Андрей Колтун к нам приходил как-то раз в гости. Угу. Вот у него был с таким же мотором, C-NC4, ему заменили полностью мотор по гарантии на по-моему, пробеге а потом перебрали на пробеге 41000 после чего он его долго безуспешно продавал, а потом продал и, в общем, был счастлив. едет на Volkswagen. Вот. Что касается коробки, то, соответственно, атмосферные моторы шли с четырехступенчатыми автоматами или механикой. Механика хорошая, четырехступенчатый автомат неудачный. Старая коробка по конструкции тормозная, в общем, портит все впечатление от машины. А турбомотор шел с японской коробкой Aisin, шестиступенчатый. Эта коробка хорошая. И вообще по соотношению э, там, э, с, у, ну, в, с точки зрения потребительских качеств, действительно очень прикольная машина э, версии 1.6 турбо с автоматом, но вот надежность мотора все упирается.
1: x вариатор, 144 лошади, 130 тысяч пробег. Что ждать?
2: Э, я бы что-нибудь от вариатора ждал. А вообще, ну, 2 литра с вариатором это такое довольно унылое сочетание, на мой взгляд.
1: Слушай, Кир, у тебя есть вариатор, который ты уважаешь?
2: Хорошие вариаторы делали в свое время Ауди, цепные вариаторы, которые э, имитировали работу автоматической коробкой, то есть, ну, сейчас многие, говорят, это умеют, но Audi были одними из первых. А, то есть там э, машина при наборе скорости, она меняет обороты и не создается впечатление такой швейной машинки, которая зависает на одних оборотах и разгоняется дальше. Советская швейной машинка. Так, да. едем
0: дальше. Владею RAV4 2008 года. Стоит ли менять на Nissan Tiana 2012 год полный привод и на что обратить внимание, если все-таки покупать Тиану BU?
2: А, ну, опять часто мы упремся в тот же X-Trail, потому что Тиана полноприводная подразумевает узлы и агрегаты по сути от x то есть там тот же мотор, та же коробка но опять, ну, то есть коробка там вариатор соответственно надо смотреть вариатор по полному приводу там проблем быть быть не должно по мотору тоже а вариатор слабое место у этих машин а RAV4 менять на Тиану ну не знаю, мне кажется RAV4 практичнее
1: Uh -huh. Так, ну что, я, я еще могу? Да? Volvo XC70, кстати, не знаю, как правильно. XC? XC70, да? Ну, неудобно для русского человека XC70. XC XC все а, на С. Надо посетить логопеды, и все станет совместно. Давайте я тебя вернусь Дизель D3, 2012 года выпуска, пробег 100 тысяч километров. Какие могут быть проблемы XC70? Mm -hmm. а,
2: я не предвижу проблем такой машины. Дизель там хороший, D3 это самая слабая версия дизеля. Соответственно, я не помню Какие там характеристики Помню, что D4 это 180 сил D5 это 215 Соответственно, это, по-моему, 150 сил Если это D3, то это передний привод Это такая, ну, не щеброд эдишн Слегка для, по, по меркам так, да Но машина в целом хорошая Там хороший мотор, хорошая коробка Там все хорошо в этой машине uh -huh. Но она такая вот Это, конечно, немножко не до x 70 Потому что нет полного привода В целом все хорошо Пробег 100 тысяч для нее абсолютно не Причин.
0: Слушай, такое ощущение, что написали не про машины, а про мобильные телефоны. Но вполне возможно, я просто вот как-то... Okay. А, не, посоветуйте, что лучше, Prime 4S или Nord Optic SC. C -C -C, ну, с точнее говоря. Что еще раз? <с -класс> Prime 4S или Nord Optic CS. Я не знаю, что Мы это... не знаем, что это такое. Рено Меган, 2, 90 тысяч, это пробег, 10 лет. Дилер советует поменять масло в коробке автомата. Друзья отговаривают, сколько людей, столько мнений. Что вы посоветуете?
2: Хуже не будет. Но если вы залейте туда масло, которое соответствует рекомендациям завода-производителя, хуже точно не будет. А, в каком случае
0: машина будет потреблять меньше топлива, если ехать с горки на круиз-контроле или накатом на нейтральной скорости коробка-механика?
2: А, ну, накатом всегда расход будет меньше, просто потому, что двигатель работает без нагрузки.
0: Вернется ли к нам
2: Опель? Посмотрим. Сейчас Опель купили французы, Peugeot Strayen. Возможно, ну, там поменяется, скорее всего, какое-нибудь руководство. Я думаю, что есть высокая доля вероятности, что
1: эта марка вернется на российский рынок. Посмотрим.
0: Ну, давайте успеем еще одно сообщение, а начнем следующую часть эфира уже с телефонных звонков.
1: Подскажите, пожалуйста, ресурс вариатора на Mitsubishi Lancer 10 и насколько он надежный?
2: А я не помню, какой именно там стоит филиатор. Скорее всего, какой-нибудь общего разлива японского. Может быть, джатка или что-то в этом духе. Но не буду врать. не буду врать, Поэтому скажу, что я думаю, что 1150 это нормально для этого вариатора. А там уж как ездить. Можно до 200 наездить, если вы не сильно машину мучите. Угу.
0: Итак, мы продолжим буквально через несколько минут. Рубрика «Дави на газ». Присылайте свои сообщения. Начнем с телефонных звонков, потому что сообщений очень много. Потом мы снова рубрику устроим, эту ответ за 20 секунд. Постараемся по максимуму. Много сообщений на и в WhatsApp, а, прочитать в эфире 8967 9 6 200 0 9 7 200 ровно, 9702. 7 200 ровно 9702. и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно
3: 9 7 И в России денег Виногаз. Друзья,
0: рубрика газ, прямой эфир на Ютубе. Радио Комсомольская правда прямой эфир. Подключайтесь. Будет здорово, если вы поставите лайк. Тем самым мы увидим, что, значит, смотрите. Что мы вам
1: и нравится. у вас мышка работает.
0: И у вас мышка работает. И, да. и YouTube пашет, как проклятый. 8800 200 ровно 9702. Кирилл Бревдо отвечает на ваши вопросы. Давайте. Михаил, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
4: Я не фанат марки Субара, но всегда на ваших передачах марку Субару унижают постоянно.
1: Да, это я,
4: я, да, да. Я вчера целый день потратил, после после вашего выбора между Mazda 5» и «Субаро Форестер», целый день потратил на то, чтобы выяснить. Почитал отзывы не только российские и международные, потратил кучу времени.
0: И плюс «Субаре». Ответьте, пожалуйста. И все камеры развернулись сейчас на Кирилла, да, пожалуйста. А что
2: я должен ответить? Ну, ну у меня есть стыдно мнение. Не, мне вообще не стыдно. Я за свои слова отвечаю. А я вот не ездил, не, не ездил в, не владел ни Мазда, ни Субару. поэтому я свое мнение основываю на каких-то открытых источниках, форумах и так далее. И я знаю, что Субару это жутко геморрное в обслуживании машина, потому что у нее очень специфические ма. Которые. И в целом эта марка переоцененная, на мой взгляд. Потому что стоят они дороже, чем другие японцы. Если ну, не брать в расчет премиум сегмент. При этом у них у всех... ну простецкие, не буду говорить слово «убогие», простецкие салоны. Э вот, ездовые качества, да, неплохие. У них хорошая подвеска. Э у Subaru хорошие вариаторы на фоне других японских вариаторов. Да? Э моторы э интересные, но только моторы в версии с турбиной. Э атмосферные моторы у них абсолютно унылые, на мой взгляд. Э да, там есть интересные машины по сочетанию различных качеств, потребительских качеств и характеристик, но в целом это все равно немножко вчерашний день, на мой взгляд. Да, Sub есть
0: Субару рулит, пишет нам.
2: Пускай рулит. Э вот, Опять-таки, меня спр спрашивали о выборе между Mazda и CX-5 и Subaru... Э Subaru Forester, если память не помню, да. изменяет. Так вот, новый CX-5 – это очень хорошая машина, ничем не уступающая, на мой взгляд, лидеру сегмента Volkswagen Tiguan. Поэтому я считаю, что Mazda лучше в данном случае. А Subaru просто уже не очень молодой автомобиль. Forester – не очень молодой автомобиль. И даже когда он был молодым автомобилем, он все равно был не таким продвинутым, как ну, многие другие машины там, в сегменте. Вот а, на
1: под... YouTube вопрос. Ну, давай на, давай,
0: давай на YouTube, да, Ок. ответим на слушателю э, и смо смо смотрителю телеканала нашего радиоканала. радиоканала. Давай.
1: Взяли недавно Рено Дастер, бензин 2 литра для жены в, в художественный В качестве
0: первого. Это
2: там исправили.
1: А, хорошо. Первого автомобиля. Как считаете, может, проще нужно было? А куда проще, чем Рено Дастер? Okay. Я не
2: знаю, куда проще только Логан, наверное.
1: Нет, нет Логан не надо. Рено Дастер хоть с какой-то претензии. Скоро она попросит новое. Она поймет, что это кайф новой машины. Но и захочется немножко больше понтов. Слегка. Для а,
0: Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста. Владимир, Это... да? Ижевск. Так. Ижевск, да? Ижевск, да, но, ну а... то, в смысле вы Ижевск, а мы Москва. Да, да,
4: да, понял, понял. Добрый день, Здравствуйте. Вам... Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Понимаете, когда в одном кармане вождь на Аркане, в другом кармане блоха на цепи, но колеса и крыша, крыша нужны, а бюджет максимум 350 тысяч и обязательно нужен дизель, что посоветуете?
2: Вот. — Ну, новую машину вы хотите... Да, — Во-первых, избавиться Или... от насекомых в карманах. — Действительно.
0: — Ну, не хватит, только бэушную. — 350 БУ дизель пожалуйста, И... Кирилл.
2: Не... — Или не дизель, я И... не понял. Ди... — Дизель вы хотите, да, правильно? —
0: да, да, только Ди только дизель. дизель,
2: да. Но это будет что-то более чем десятилетнее, скорее всего, с высокой долей вероятностью немецкое. А там уже надо смотреть, что именно продавалось в России. Потому что лучше все-таки искать машину, которая ездила здесь, и которая продавалась здесь. Скорее всего, она лучше приспособлена для наших условий. Что-то конкретное советовать сложно. Но я думаю, что это будет что-то легковое. Либо, может быть, что-то более старое, ну, типа типа какого-нибудь кроссовера. Я сейчас на скидку прям вот даже не готов сказать, какая именно дизельная машина будет, потому что легковушки дизельные у нас практически не продавались. В основном у нас дизельные моторы шли на больших машинах, типа каких-то крупных кроссоверов или джипов.
0: Ну, в общем, все не позже 2008 года надо рассматривать, а да? А
2: то и 15 лет а, Да.
0: Станислав, давайте еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. А скажите, а вот по, мото, по мотоциклам эксперт сможет подсказать? Да. Давайте
2: попробуем.
0: Да. Давайте.
4: Смотрите, интересует вот индийский мотоцикл такой, не знаю, правильно ли название. Баджаш. Баджаш доминант. Есть такое а... Это как бы альтернатива КТМу, Дюку
2: Я сейчас не могу себе прям Визуализировать именно модель Доминант Я знаю, что такое Марко Баджадж Это лидер индийского рынка по мотоциклам Это простая, но очень надежная техника Они относительно недавно Вышли на российский рынок И весьма активно себя на нем ведут Ничего плохого Про Баджадж говорить не буду Да, это конечно не самая Продвинутая техника Но это скорее всего надежная техника ну Я думаю, что это более-менее удобная техника Дешевое в А это, в принципе, важно Если речь идет о первом мотоцикле Я думаю, что баджадж это неплохой вариант Или если кататься где-нибудь ну не в Москве Из
0: баджаджа я видел самую Бюджетную версию, которую они представляли Автомобили с пластиковыми
2: Баджадж кьют. Это
0: что-то, конечно, это что-то с чем-то
2: Они пиццу возят в Москве
0: Да? Возят все-таки? Маш, давай быстренько Те самые 20 секунд на ответ для Кирилла, если Кирилл будет вылезать за данный хронометраж,
1: прозвучит вот такая вот сиренка. Шкода есть 1.8 ДСГ, Есть смысл чиповать? И да, и нет. Есть смысл чиповать, потому что
2: можно добиться действительно хороших результатов. Турбомоторы хорошо чипуются, ну, и это эффективно. Но нет смысла, потому что все равно скажется на ресурсе, да и по большому счету мотор и так хорош, он не будет намного лучше. —
0: Ребят, подскажите, пожалуйста, ресурс вариатора на Mitsubishi Ланцере «Десятки» и насколько он надежный? Уже отвечали. Отвечали, да. Извини, какую надежную машину купить бизнес-класс по цене до 500 тысяч рублей, без разницы, ДСВ или коробка, спасибо, это из Белгорода.
2: А бизнес-класс? Ну, э, можно посмотреть какую-то совсем не молодую Камри. По надежности это будет, наверное, лучший вариант. А если что-то более европейское? но ну, посад это не совсем бизнес,
1: но, тем не менее, близко к тому. Доброе утро. Владеет дочь Гранд Караван. Человек такой поклонник, что даже на аватарке баран. Да, Гранд Караван, 2010 года выпуска. Двигатель 3.3, 178 лошадей, пробег 107 тысяч. Чего ждать и как авто?
2: Хорошее авто да, я Очень просторное, комфортное Какого года? Десятого Десятого года, по-моему, это уже то поколение Где очень здорово складывается весь салон Ничего плохого не скажу Мотор 3.3 Это, по-моему, V-образная шестерка Но, скорее всего, там расход топлива приличный Но зато автомат И полный комфорт
0: я думал, что ацтек самая стрёмная тачка. Расскажите о нем, пожалуйста.
2: Ацтек стрёмная тачка. Ну, а, если кто не знает, эта машина снималась в сериале Во все тяжкие. Там ездил главный герой. Это такой кроссовер, абсолютно стрёмный внешне. А, действительно, тоже машина значилась во всяких рейтингах отстойных авто. А, но а цел... что
0: отстойного в нем? Ну, он ну, страшный
2: внешне, он такой вот, его как будто кто-то упоротый нарисовал. так, ну, машина в принципе практически. Реально
1: бесстрашный.
0: Хорошо, можешь давай.
1: Так, сейчас 17-й Honda Servi 3. 2008 года пробег 165 тысяч, на что... Простите, секунду. v 3. 2008 года выпуска. Пробег 165 тысяч рублей, на что менять какие-то более свежие аналоги. Пробег 165 тысяч километров, наверное. Ну, тут, я не знаю, это это... Рубли. Да, да,
2: Следует поменять на рубли или на более свежую Honda.
0: Подскажите, пожалуйста, по правилам, кто имеет преимущество на перекрестке? Тот, кто поворачивает направо со второстепенной, или кто разворачивается по главной?
2: Мне, мне плохо. У меня плохо работает визуальное во воображение. Что-то я вот не понимаю, а, где второстепенно?
0: Давайте дождёмся Андрея Гричаника. У него он, он у нас известный... А
1: вторая часть вопроса по
0: -про Значит, подскажите, пожалуйста, по правилам... К слушателям вопрос. Слушатели, подскажите, пожалуйста, кто по правилам имеет преимущество на перекрестке? Тот, кто поворачивает направо со второстепеной, или кто разворачивается по главной?
2: Кто на главной, тот и прав. Ответ Кирилла: они в
1: разные стороны разъезжаются. Один направо, второй разворачивается, соответственно, налево.
0: Ну, Сфокусируйся. Пожалуйста. У кого преимущество? Что у тебя там разъезжается? Так
1: ты меня и к логопеду отправлял. Я пытаюсь сделать
0: тебя лучше. Поехали, Форд Куга, пробег 37 тысяч, 2012 год. Турбодизель 100 Так тысяча. А, нет, 17 тысяч уе. Вольцваген Тигуан 2013 год, пробег 30 тысяч, бензин 19 тысяч Что выбрать?
2: Ну, я бы Тигуан выбрал и непонятно, какой. Если дизель, то точно турбо... Тигуан. Турбодизель. Турбодизель. но мне больше нравится Тигуан. А, нет,
0: стоп, минуточку. минуточку Бензиновый. Бензи... Извините, турбодизель это у Куги, а Volkswagen бензин, да. А двигатель, какой непонятно мощность. А,
2: надо подумать. Но, на самом деле, а, мотор современный. Если это Тигуан с еще предыдущего поколения с шестиступенчатой коробкой 2 литра Турбо, он очень много жрет. Поэтому имеет смысл, наверное, взять Кугу, если вам эта машина нравится.
0: Друзья, большое количество вопросов поступает, но я понимаю, что да, и все хотят получить ответ, кто правильно разворачивается. Но ну, в общем, э, спасибо. Здесь очень многие ответили на тот вопрос, который я задал. Преимущественно. Преимущество на главный, а, Но, тем не менее, кто раз... написали нам из-за рубежа, кто разворачивается, тот и прав. Ну, да, он по главной он mm, да. разворачивается. Да, преимущественно на главной. Спасибо большое. Не по...
2: было гречаника ждать.
0: Да? Вот не так, не так вот будем к вам периодически обращаться. Продолжим через несколько минут.
2: Редактор Доброе утро, дорогие слушатели. Продолжаем наш авточас. Все у нас хорошо. Михаил сегодня что-то празднует. Маша сегодня, как всегда, прекрасно. Ну, в общем, Спасибо, я все, Кирилл там представиться мой. только было. А, меня все знаю, что представляться уже. Меня а, все чай, не первый день э, замужем.
1: Ну, не первый день замужем, а что-то как-то надо у тебя отправить. Я, в... я ждал,
2: пока, пока так сказать, я собирался с мыслями, чтобы представить всех как-то особенно, но нет, посмотрел на вас и решил, что не стоит. Ну и славно. А, Кирилл
0: Бревдов в студии. Это рубрика Давина Газ. Это программа Главное вовремя. Мария Баченина
1: и Михаил Антонов, друзья, мы сейчас. Ты можешь будем... пока
0: за кофе зайти, я, я тебя там поставил. Mm -hmm. е еще иди ничего. забери чашку. Уже все, все, готово, да. А мы пока напомним, что у нас есть средства для связи: восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Это Вайбер и Ватсап. Телефон прямого эфира: восемь
1: восемьсот двести ровно девять семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девять. Можно ссылочку на стрим на Ютьюбе. Смотрите, Жень, заходите на Ютьюб и в поисковике, ну, вернее, в строке поиска набираете следующее радио «Комсомольская правда» прямой эфир. И сразу понимаете, что там Михаил Михайлович махает руками. Махал-махал, махал руками. Да,
0: спрашивают как раз на ютуб канале работает чат. Расскажите про новые мотоциклы «Ява». Я думаю, что отдельную программу будем делать про мотоциклы. Хотя сейчас вроде как завершение мотоциклетного сезона. Но все равно про мотоцикл мы периодически разговариваем, и у нас темы появляются, и про Яву тоже. Кстати,
2: мотоциклы как раз очень удобно покупать в конце сезона, если, конечно, у вас есть где хранить его зимой, потому что цены на них начинают падать, и можно за умеренные деньги купить нечто такое, о чем вы мечтали в течение всего сезона. Ну что, давайте тогда к теме мы перейдем, к автомобильным, которые
0: есть. Ну, тема номер один. Значит, Прокат автомобилей, каршеринг знаменитый. За два года число москвичей, которые пользуются каршерингом, системой поминутного проката автомобилей выросло почти, почти в три раза. И более того, насколько я понимаю, каршеринг сейчас готов прийти в крупные города, в города-миллионники. Вот. И это все будет развиваться не просто автомобиль, не просто аренда автомобиля на какой-то длительный срок, а именно поминутный прокат автомобилей. Поэтому в этой части программы мы с вами быстренько проведем такой опрос. Итак, представьте, неважно в каком городе вы живете, и так допустим, что у вас появляется фирма, которая занимается, а может уже есть, которая занимается каршерингом, которая поминутно сдает автомобиль. Сколько сейчас средняя цена? 2, сколько за минуту? 20 а, ну,
2: рублей. От 8 рублей за минуту?
0: Ага, от 8 рублей за минуту это, это, по, 400, это 500 рублей в час. А,
2: ну, до, соответственно, ну не то, что до бесконечности, но, по-моему, самая дорогая машина стоит то ли 14, то ли 15 рублей это какие нибудь уже вот такие небольшие Mercedes, которые относительно недавно появились да или Smart, мини,
1: что ли а смарты господи или
2: смарты без крыши вот тоже угу. они дорогие да, так,
1: тогда
0: условия следующие так ваш город средняя цена проката автомобиля по минутного проката автомобиля от 300 до 500 рублей в час вот как вы, оценивая ситуацию на дорогах, ситуацию с дорогами, оценивая финансовое состояние населения вашего города, Пойдет или не пойдет? Будет ли это востребовано или не будет это востребовано? Система каршеринга поминутного проката автомобилей. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Вот у тебя какие ощущения, что это только для Москвы, и Питера, ну и там, я не знаю.
2: Это для всех городов, где власти э, заворачивают болты и гайки в деле ограничения автомобилей как такового, потому что, собственно говоря, почему каршеринг начинает ну, так активно развивается в Москве, потому что появились платные парковки в центре, на которых каршеринговую машину можно ставить бесплатно, оставить, не ставить, оставить. А а, Во-вторых, это Собственно говоря, в целом, ну, в целом ограничительные меры да, они способствуют развитию общественного транспорта. Коршенко это общественный транспорт. Его именно с этой точки зрения следует рассматривать. Поэтому чем больше будет городов, где будет недоступен для обычных автомобильных. Для обычных автомобилистов Центр, да, или там, ну, или нет, центр Или может быть дальше будет расползаться, как по Москве Это все благополучно расползается Чем больше будет ограничительных мер Тем больше будет Благодать для развития Каршеринга
0: Ну вот, пожалуйста, сидят люди Которые у нас пользуются автомобилями В студии находятся люди, которые Имеют свои автомобили Именно поэтому сейчас у меня вопросы И к Маше, и к Кириллу, а вот вам система Каршеринг, она интересна или нет?
2: Я пользуюсь, иногда пользуюсь услугами каршеринга. Ну, во-первых, я к этому делу пристрастился из любопытства в первую очередь. Ну, как оно вообще работает? Интересно же, пытливый журналистский ум. Он способствует изучению всяких невиданных, э, невиданных штук. А, я могу сказать, что это, в принципе, удобно. Но а, с той поправкой, что а, эт, этим можно воспользоваться, когда ты понимаешь, что вот рядом с тобой есть машина, на которой ты можешь сесть и поехать, а не должен ходить по району, а, искать вот, свободный автомобиль и, или подходить и обнаруживать, что он уже занят. И, и там а, то есть, есть такой
1: минус. тоже вариант возможен?
2: Ну, чисто теоретически, да. Я один раз хотел хотел взять в аренду вот такую в краткосрочную машину вижу что машина стоит а на карте ее нет Кто-то ее забронировал, 20 mm -hmm. минут брони бесплатно То есть, ну вот, я немножко опоздал
1: Да, это, конечно, облом Вот я очень интересуюсь Я бы хотела отказаться от своей машины да, как То, то есть тебе это поставить. интересно, да? Мне это очень интересно Но у меня проблема в том, что вот что меня пугает лично Мне э, на работу к 7 утра я... А если я не найду машину? Что, я пешком пойду? Я ненавижу таксистов Ой, такси, вот оговорочка у меня вышла неприятная. Такси не люблю, люто. Ну вот так вот такое у меня устройство внутреннее. И э, есть там и причина. А вот каршеринг, а если я не найду, и что я буду делать? Порчу себе настроение с утра.
0: Так, вот нам пишут, на такси дешевле, в такси почасовая, 300 рублей, это Избийска пишут. В нашем случае без шансов город Владимир э, очень дорого, а ехать по большому счету некуда, некуда, город маленький. Белгород почасовая плата такси 200 рублей. Э, в Краснодаре не попрет, пробки ужасные, за каждую минуту платить это нереально. 8 рублей дорого, в регионах такси дешевле. Это так,
2: действительно, можно есть города, где можно через весь город там, за 100 рублей проехать. В Израиле это должно называться
0: кошелинг.
2: Да. Наверняка так и называется. Да.
0: 8 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Каршеринг
2: в Израиле по субботам не работает, насколько я знаю. По субботам вообще ничего не работает.
0: Там...
1: Ой, мальчишки. Ой, все.
0: Ой, все. ⁇ 8800-200 ровно 9702. Итак, если каршеринг применить к вашему городу, будет ли это вам интересно в частности? Ну, я знаю, что нас слушают крупные, в том числе города, не, не, не покрупнее, чем Владимир. Хотя Владимир очень приятный город И да, действительно Его можно пешком пройти, не торопясь И потратить на это не а, так много времени
2: Странно, что город Владимир до сих пор Не переномали в город Владимир Владимирович
0: Да, и кстати говоря, ведь сам город Владимир может быть и небольшой, но Владимирская область Она крупная, а вам, например, нужно Поехать из Владимира в Александров И представляете, что если система Каршеринга будет работать по, по всей ä, Владимирской области, то есть вы взяли в машину В Каршеринг во Владимире Доехали до Александрова, до Калинина Чугина, я не знаю, да Мурома, и оставили там машину. Если на такси удобнее, то да, тогда, наверное, вопросов нет. Берем в каршеринг и таксуем выгодно. Невыгодно сейчас, как... кстати, это, это одна из э, таких э, ну,
2: во правила... штук
0: хитр... хитрых, но с ними борются. Во-первых, правила
2: запрещают э, использовать автомобиль для Таксование И за этим делом следят и если обнаружат, что такое было Отключат от системы а, во-вторых, это невыгодно, потому что это дорого
1: Я стесняюсь спросить А каким образом я, взяв каршеринг машину Приеду к вам в виде такси Или это так, на дороге кто стоит, голосует
2: ну, собственно говоря, чем сейчас такси отличается от не такси? Это наличием смартфона с установленной в нем программой. Пожалуйста, если ты подключен к Яндексу, то по большому просто... счету на любой машине можешь Нет,
1: я, это я понимаю, но просто как-то странно было бы мне, как заказчику такси, увидеть подъезжающую машину из каршеринга, которая обозначена и брендирована со всех сторон.
2: А у меня был такое, когда я заказывал такси, приезжала, мне звонят, говорят, что вас ожидает машина там, с таким-то номером. Я спускаюсь, нет машины с таким номером. Мне звонит водитель, говорит, а я вот в другой машине. Ну, говорю, окей.
0: 8 800 200 ровно 9702. Виталий, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро.
2: Хотел бы рассказать как раз
4: по поводу каршеринга. Пользовался самым ее личным автомобилем, а впоследствии отказался от каршеринга. Объясню причина. Значит, первая причина то, что 8 рублей у них написано, это не соответствует действительности, потому что там плюс еще ОСАГА и а все это дело. В результате выходит на круг дороже, чем у них там 8 рублей. Это первое. Второе, значит, вот если, не дай бог, как бы у нас везде камера установлена, да, соответственно, ну, бывает такое, там, на камеру налетаешь наш штраф, вот, присылают штраф не с 50 скидкой, а по полной стоимости, плюс накручивают еще свой процент за то, что якобы они вот предоставили информацию, что я должен оплатить им штраф. В результате получается там, не 500 рублей, а где-то рублей 700 вместо 250. Я с ними об этом разговаривал. Они сказали, что, вы знаете, в договоре это все прописано, вы читаете. Но mm -hmm. когда заключаешь договор по телефону, да, через э, приложение, там это все очень мелко написано, и читать там это очень долго и муторно. Mm -hmm. вот. И плюс по поводу приложения. Значит, э, была такая ситуация... Э, воспользовался машина, Ну, то, что их искать э, очень долго, это понятное дело, вот выбираешь себе машину, да, э, смотришь, вроде рядом есть, а тебя ведет куда-то там, я не знаю, там, на деревню к дедушке. Бергаешь <говорит> по району, ищешь эту машину, соответственно. Хотя напротив тебя там рядом 4-5 машин стоят. Вот. И, значит, как-то я доехал один раз в Кузьминке, да, мне нужна была машина, я взял машину, приехал в Кузьминке, все, я там за поездку потратил где-то рублей 150, вот, но из-за того, что я не смог закончить поездку по приложению, у меня в результате набежало где-то на полторы тысячи. Вот. Соответственно, значит, дозвониться в каршеринговую службу я не могу, угу. машину закрыть я не могу. В общем, в результате, вместо того, что я потратил, мне надо было очень срочно, вместо того, чтобы потратить там быстрое время доехать и все, я потратил рядом с этой машиной где-то около часа. Представьте, я дозвонился до Каршеринговой службы. Они сказали, что да, вот закройте машину вот так. И в результате я с ними потом еще, ну, наверное, дня два подался, объясняя то, что вот я, на это все это время не ездил на ней.
0: Ну, в общем, а наелись на 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 это получается. Спасибо большое. Здесь нам пишут, Каршеринг в Израиле называется uh, Car2Go и по субботам работает, и стоит 5 долларов в час, типа Nissan Micro. А в шекелях это сколько? И здесь спрашивают по, по YouTube-каналу. А если так называемый арендатор выпил, ну вот как? Там же нету алкозамков, да? Там
2: нет алкозамков, но... Это обычное правило дорожного движения, которое это дело регулирует. То есть ну, не должен пьяный человек быть за рулем. А, он может на своей машине пьяным ездить теоретически. Да, какая разница за рулем, в какой машины он находится? Через несколько минут поговорим о том, что автошколы предлагают
0: разделить водителей на любителей и профессионалов. Присылайте свои сообщения Мария Бачинина.
2: Михаил
1: Антонов.
0: 8967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира
1: 880 200 ровно 9702.
0: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя».
3: Дави Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская правда программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Дави на газ.
0: Так, у нас совсем немного времени. Кирилл Бревдов в студии. Рубрика «Дави на газ». Я напомню, что в... эта рубрика выходит по будням в 8 часов утра. И в пятницу у нас специально приглашенный гость. П Пока ищем, да, Кирилл? Пока ищем. Пока ищем. Ищут пожарные.
1: Хотя, какие еще варианты? Мария Баченина. Михаил Антонов и Кирилл Бревдов. И ваши комментарии к нашим темам ровно 89672009702 WhatsApp и Viber.
0: Так, ну и вот та тема, про которую я говорил. Опять же, ваши комментарии комментарии. Автошколы предлагают разделить водителей на любителей и профессионалов. Маша сегодня вот порадовала меня этой новостью. Союз автошкол Москвы обратился... То есть инициатива идет из Москвы, но распространяется на всю Россию. Потому что Союз автошкол Москвы обратился к главе ГИБДД с предложением разделить водителей на любителей и профессионалов, смягчить требования к первым, и повысить требования к последним. Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся, а профессионалов можно готовить и получше. По его словам, для тех, кто не собирается профессионально заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, учебную нагрузку можно снизить приблизительно на 30%. А вот если действительно человек хочет карьеру себе сделать, работать в этой сфере, пассажира грузоперевозки от дальнобоев до э, автобусов дальнего следования или ближнего следования, то вот там вот уже требования более серьезные. Как тебе предложение?
2: Ну, логичное. Собственно говоря, ничего нового здесь нет. В свое время еще в Советском Союзе существовали действительно профессиональные права, на которые можно было бы получить. Ну, некоторые получали их в армии, насколько я знаю, а некоторые получали их там в каких-то специальных учебных заведениях, типа, ну, профессиональных технических училищах и так далее. И действительно, то есть раньше получить какие-то нелегковые категории было довольно-таки ну затруднительно то есть сейчас мне кажется с этим делом проще но дороже что касается упрощения для непрофессионалов но ну, действительно не совсем понятно зачем, нужны знания, связанные с техническим устройством автомобиля. Я не, не знаю, как сейчас обстоят дела в автошколах, я право получал довольно давно, но а, точно помню, что раньше действительно были вопросы про а, техническое устройство автомобиля, которое, ну, по большому счету, там не всем нужно
0: знать. Скажите мне, пожалуйста, сейчас вопрос, опять же, к, к тебе, Кирилл, и к тебе, Маш. Вот ненужные знания, которые вы получили в автошколе, вы можете навскидку сейчас сказать? Вот что, что было лишним, на ваш взгляд, или или что вам никогда в жизни не пригодилось?
1: Слушай, ну это вопрос, наверное, не ко мне, потому что, когда я училась в автошколе, про меня единственную из группы говорили, «Баченина не получит права». Я не ходила на теорию, я ее выучила сама, издала. Я посещала только практику. Мне повезло с инструктором. У всех инструкторы, как девочек учат водить. Стояли в сторонке, курили, так наплевательски относясь. А я на Айке отрабатывала за семи потах.
0: И только когда...
1: Видите, у меня же забыть дыхание а То Только когда она автодроме сдавала э, ну, вот, практику за рулем. Я только там узнала, что, оказывается, на Аке тогда было разрешено заезд в гараж по прямой. Это единственная марка, на которой разрешался по прямой заезд, а не по э, полукругу, да? Но то есть мне... Это о чем говорит? О том, что он меня учил с самого начала са в самых сложных условиях. Так! мне вообще везет на учителей.
0: Ну, кстати, вот шикарный вопрос. По-моему, на Вайбер он пришел. А что, если человек отучился на любитель? А потом вдруг решил, что, в общем-то, ну потерял основную работу и решил податься в грузоперевозки. Он идет снова в автошколу, так получается.
3: А,
2: ну... Повышение курса, повышение квалификации. Для того, чтобы открыть другую категорию, придется давать и теорию и практику. Не, и, и обучение, разумеется.
0: Не, подожди, а, у нас пассажирские перевозки это Д?
2: А, нет, у нас пассажирские перевозки это ну, у нас же все зависит от типа транспортного средства. Ну, условно да. говоря, D – это автобусы, это автомобиль с посадочным, ну, с количеством мест там 10 и более. А грузовые перевозки у нас – это категория B. У многих она, кстати говоря, есть. Там действительно их многие там в армии получали в свое время. А есть категория E – это, ну, с прицепом. То есть здесь все зависит уже от транспортного средства. То есть у нас действительно вот, если у тебя есть категория D, но ну, условно говоря, ты никогда не работал, ты можешь пойти и, ну, и теоретически водить автобус. Но
0: ну, а здесь нам пишут, какими знаниями можно перегрузить учащихся. ПДД для всех одни. Устройства автомобилей в автошколе сейчас не преподают. Добавят немного денежек за обучение профессионалов и всего-то делов. Э, и вам спасибо. Я... А, да, я против. По одной причине, зная особенности движения различных автомобилей на дороге, понимая, что и КАМУ можно... И кому можно, и кто как себя ведет, им может повести, сократить, это сократит количество ДТП, уменьшит агрессию mm -hmm. на дорогах. Но вот все-таки, если у нас так до песни совсем немножко времени осталось, ты за такое разделение?
2: А если это будет сделано грамотно и удобно для всех, да любые
1: улучшения, а, можно приветствовать. Маш, ты? Я, я не знаю, я теряюсь. Я, я не очень понимаю. То есть, мне кажется, всех шо, надо шо, сразу шо, шо, шо вы, шо вы хотите? А женщинам сдавать по три раза. Еще четвертый контрольный.
0: Мы встретимся в начале следующего часа. Будут темы для обсуждения. Кирилл, спасибо большое. Здоровья. Завтра традиционная рубрика «Дави на газ». В 8 часов утра по московскому времени. В эфире радиостанции «Комсомольская правда».